0: 这里是九八新闻台 FM 九八点一，您所收听的节目是《九八行家品味》，我是淑华。今天很开心又有这个机会能够见到《小日子》杂志的主任编辑李方瑜。方瑜你好，大家好。我们今天呢要来谈的这个《小日子》十二月号他们的封面故事是《维勋的风土记录：台湾第九首帖》。我看到这个题目呢，其实我很开心。还好现在是晚上十一点，要不然呢就不能大声地说，因为其实我还蛮喜欢喝酒的。好了，要提醒大家，就是喝酒过量有害健康，但是呢，一点点的微醺其实蛮好的。方宇，你们这一次为什么会想要做一个让我那么喜欢的题目啊
1: ？其实这个题目已经在我们的那个历史上非常非常久了，但因为。地酒这个东西通常都是酿造或蒸馏的嘛，夏天通常比较不会，夏天都想要喝啤酒，比较少会想要喝蒸馏酒。对，所以我们后来就是这个题目，其实，在春天的时候我们就想到，然后我们就那时候还有很多很多其他想法，还没有真的那么收容成一个呃比较聚焦的题目，所以我们就是慢慢的聚焦，然后一想说，哎、欸，在秋冬的时候好像更适合来做这个题目这样子。
0: 对呀、啊，这时候呢，看到这个专题的时候，我就想到，就是曼娟老师，嗯，对，曼娟老师，嗯，他之前就有提过，他在夏天的时候，因为他有很多的柚子，嗯，他那时候就有提过说，他会自己
1: 酿酒，
0: 对，这么多的柚子怎么办呢？怎么有一点点苦恼，好像吃不完呢？他就想到可以酿酒，对，对呀、啊，然后在这一期的小日子十二月号的时候，也看到老师就把他。第一次酿酒的这个记录呢，就把它写成了文章。那也很开心看到老师，就是你知道酿酒啊，就是在等待，对，就等待那个时间，等到那个发酵已经成功的时候，要把它打开的时候，那个酒香好像
1: 看到自己的宝贝亲生儿子、亲生女儿生出来一样那种欢喜。我们这次在后面那个 special page 的地方，也有教大家四季要怎么酿酒。
0: 对，我们等一下再来聊。嗯在这一期一样的小日子发行人刘冠莹呢，就是社长呢，他一样有写一个他的编者序哦，他就提到说，在这一期的小日子杂志里面呢，他们拜访了几位本土的酿酒师。那每一位酿酒师呢，在人生当中都是绕了一小段才到现在的位子哦。可是他们在台湾，他们用本地的食材封存了这一块土地上面的滋味。他们酿的是酒，也是人参。这个酒的口感见仁见智，也许喝惯了某一款酒种的你，一开始会不习惯这些酿酒师端出的味道。但是没有人会觉得他们的酒不真诚。所以呢，我们今天就来认识这几位酿酒师，好不好？嗯。那我们第一站要去哪里呢？我们先去石河。好，石河这个名字我一定要卖弄一下。嗯，石河呢，他们的台语其实就是。假后,后，对,对我吃好，好好玩哦。好，我们第一站要去拜访石和的创办人李
1: 建伟。他们是非常有冲劲的一对夫妻。是，他们当初其实也不是学学酿酒的，只是有一次在日本喝到一款米酒，就是清酒，他们的米，他们的清酒就是米酿的。是对，然后他说：“哇，怎么会这么好喝啊？”然后回来台湾之后，发现为什么台湾的米酒就只能做料理酒呢？他就自己写了一封信去。日本的各大的酿酒厂就问说，我可不可以去看你们是怎么酿造的？然后结果只有一个一个日本酒造的疯子跟他一样疯了。就说那你就来吧。对
0: 他，而且他连五十音，<笑>他说他连五十音都没有那么的熟悉，他肯定就是还不懂日语，那日语可能只是幼儿园的阶段，他就蹦蹦蹦蹦，他就跑去了耶。
1: 而且那时候他就是像他现在老婆叫慧珍嘛，那时候还是他的女朋友，嗯、然后以为说哎、欸、去日本。旅游看别人怎么样，就好像很好玩，然后也跟着去了，就会发现去那边根本就是苦行僧。
0: <笑>他们要从米开始，对，他有在提到说他们那整个智曲屋。整个制曲屋的湿度、温度，他们都要细心的控管。然后那个整个米曲啊，要怎么样去翻？然后看一下那个菌丝的生长状态。对对，这一切其实
1: 都很辛苦。对，而且因为在酒造，通常都是在比较北边的地方，所以在冬天的时候其实是非常非常冷的
0: 。哦，你说他们在日本的时候，對對對,对对对。哦，对啊。然后，然后又要半夜
1: 起来。对。然后后来那个慧珍就说，他去了一个礼拜，就想要回来了
0: 。<笑><笑>但没有，其实還他还是他还是待下去了，了对对对。對那他们之后他在日本所学的，回到了台湾，他是怎么样去找到他自己喜欢的台湾的味
1: 道呢？其实，因为他们本身就生活在花莲嘛，嗯，那花莲本身就是一个大山大海的地方，所以他们很多的灵感其实都是生活中日常的。他们那时候还在研究怎么酿清酒的时候，然后就有街边的邻居听说他们去日本学成回来了，就捧着一堆水果来，就说：“你可不可以先把我这些就是过量还没有卖出去的水果，嗯、实在很为。”酿水果酒是对，所以他们其实他们的风味都是从大自然而来，嗯，就都是他们身边的味道，只是他们只是去看怎么调和可以变得更好。是对，所以一开始呢，从日本学习回
0: 来之后，到了台湾，他竟然是先从酿水果酒开始。对，哦，我记得他说他找到一款比较适合的味道，让他很惊艳的那个味道
1: 。野生红肉李子，对对对对对，对
0: 对对为什么会尝到李子酒呢？就是在曼娟老师的那篇文章里面，他第一次酿成功的也是李子酒。对,对对对，哎，听起来好像李子是可以让就是第一次酿酒人呢来试试看
1: 。其实我听他们说，就是越酸的水果其实是越适合酿酒的。
0: 哦，越酸的水果吗？对，
1: 所以其实他们当初会去酿这个李子酒，也是因为他们李子树就长在家门口前面，可是他们也没有特别施肥嘛。是，所以他们李子。掉下来的时候都是很酸很酸的，嗯、那我说啊，不要浪费，不然来去试试看好了。哎、欸，结果就意外的蛮好喝的，对，一层李子，一层糖，对对對,对，没想
0: 到最后酿出来的酒却意外的好喝，对。然后我还注意到，就是嗯，其实这一次呢，就是小日子十二月号一次访问了三位酿酒师。对，那这三位酿酒师呢，其实都是嗯，使用了台湾在地的食材，台湾的自然的风味哦。那很好玩的是，等一下我们还会谈到其他酿酒师，像嗯这一位李建伟呢，他在酿酒的时候，其实他就是会使用到嗯，比方说像大叶甜香啦、九层塔、嗯、马告，他们好喜欢马告，对他们很喜欢马告。每一位酿酒师都有马高，对，就是珊瑚礁的味道。然后蜜香红茶，它甚至会加入那个文旦啊，还有洛神的味道，在它的酒里面，嗯、真的是融合了台湾的自然。<對>而且这些呢，都是。大家都很熟悉的台湾味道、嗯
1: ，我自己有买，它，就是这一瓶琴酒。哦，你过去采访他的时候、欸，他不是他是我同事去采访，哦、但是因为当时我就对他这个味道很好奇，我就请他帮我带了一瓶回来。嗯、然后他连那个瓶装都是以华东的山海为背景，是，然后喝起来有一股还蛮清香的味道，因为琴酒通常入口时候会很很辣很烈。对，可是他在后味的时候有一个很舒服、很舒服的味道。我对琴酒没有特别的钟爱，嗯，对，可是你喜欢。我觉得如果不喜欢单喝的话，还可以加通灵水啊，加雪碧。对，它就是就很搭嘛，喝起来就是很清爽。嗯、其实我觉得琴酒还蛮适合夏天喝的。真的
0: 吗？好，下次我来试试看。对对对 OK， 那我们离开了花莲，离开了石河，离开了李建伟之后呢？我们要去下一站。下一站
1: 我们要去哪里呢？在英歌哦，就在英歌吗？对，好好好好。他的故事也非常有趣，<是>他其实完全不是酿酒出身的人，他以前是在做建筑、都市规划的。哦哦、oh 這個，这个这个酒厂叫做合力酒厂。对
0: ，我们要来介绍的是合力酒厂的创办人 Alex。对，
1: 因为像台湾的话，比较有名的威士忌就是卡梅兰、格马兰。跟那个南投的 Omer， 但他们两个都是属于呃比较大资本的，是就是大型的蒸馏机，然后也是请国外的酿酒师来台湾不停地试味道，最后试出了还蛮不错的威士忌。但是它呃在合理的话，因为它是属于比较小型的酒厂，所以它等于说是。呃，透过非常实验性的方法去酿酒，所以它酿出来的味道可能会跟大家印象中那种真的很好喝的威士忌的味道有一点点不一样。可是是他不断不断去尝试，然后去调配出说，哦，我觉得这个味道很特别，我很喜欢，
0: 对。我在读到就是这一篇，就是谈到 Alex 怎么去酿那个威士忌的时候啊，我发现到他跟别人的不太一样的地方，就是因为 Whisky 蒸馏完之后啊，他放在那个橡木桶里面，他要陈桶三年。对，至少要三年。至少三年吗？对,对，我就是念到这一段的时候，因为其实我知道说酒一定要存放一段时间，但我后来才发现到每一个酒它的存放时间又不一样，然后读到这一篇的时候。时翻到啊、哦，他要放三年，这三年的心情是战战兢兢，对，后然后又是期待，对，然后到
1: 打开。对，然后打开的那一刻，他说他手会冒汗。对，有可能是很长时间很长时会有失败的时候
0: 。对，可是如果是成功的话，<對>他整个酿酒厂就会欢声雷动，大家觉得好棒哦，對對對太开心了，对，迎接这个可爱的孩子。对对，然后我后来也才知道，说原来在蒸馏的那个地方，那个工作室，它的湿度跟温度。都很讲究，嗯，所以呃，每一份工作都不是我们想象中那么的简单哎、欸
1: 。对，然后因为它中间还有一段转折，就是因为威士忌要陈桶三年嘛，然后这中间他刚好认识了一个清酒专门的酒吧的主理人，叫做 Soso， 然后他们两个就是一拍即合，然后就开始想说，哎，那我们是不是可以来？用清酒来试试看，说能不能为台湾做一些很特别的事情。是，哎、欸，对，那他的清酒你有你尝试到吗有到？有有有
0: 。他跟跟我们刚刚介绍，就是花莲的石和李建伟，他所。做出来的琴酒，嗯、你有什么样的感觉？因为我
1: 喝到的那一只琴酒，哎、欸，我那我这个再延伸讲一下后面的故事。他那时候先做了三瓶琴酒，叫做高山、海洋跟平原。嗯、那这三只我是没有喝到，因为那时候已经全部卖完了。让我后来是去了那个搜搜的酒吧，就是塞吧，在和平东路那边。然后他那边。有一支清酒是他们现在正在做一个台湾百味清酒的计划，他们预计要跟台湾一百家的餐厅，然后每一家餐厅去合作一支清酒，用那个餐厅的味道，用那个餐厅的特色去做一支专属于那那个餐厅的清酒。然后他们现在已经做出来的第一支是，呃，我有点忘记是跟哪一家餐厅，好像是华东的餐厅合作的，做出那我是喝到那一支清酒，对，那那支清酒的就是山的味道很明显，就是草本的味道很明显，<是>对，然后跟呃跟刚才。石斛那个味道有点不太一样，我觉得石斛的味道是很温柔的
0: ，因为因为嗯，就是 Alex 啊，为了要酿这个琴酒，他会特别特别跑去，比方说他到阳明山去找竹子啊，他到南投去访梅农啊，<對>因为南投的梅子嘛，然后他会去到宜兰去采野江花，反正就是他是上山下海，然后跑遍了台湾，对，为这个
1: 琴酒找到那它的味道。对，因为我觉得 Alex 比较特别的是，他是。呃，从小在美国念书，所以他看过很多国外的小酒厂是怎么运作。可能在台湾，我们印象中的酒厂都是很大型的，嗯、然后很企业化的。嗯、但他其实在美国，因为他那时候生活在郊区，那边有很多那种小型的车库酒厂，就是在自己的车库就开始酿酒了，然后可能就撑起那个那一个城镇一些就是啤酒啊，或是其他 whisky 的供给这样子。<是>所以他他知道小型酒厂可以怎么运作，然后他也知道说，哎、欸，国外在酿清酒的时候，其实也不是。那么一定要一定有什么样的框架，就是当地有什么东西，我就把它加进去试试看。對,对，所以他在台湾也是用这样的理念，台湾有什么就试试看，嗯，也不一定一定要跟别人一样的味道。
0: 因为 Alex i 有说，就是在酿 whisky 的时候，他的确需要一个很长时间的等待。那这当中很多的变数，真的很难控制。<对>可是琴酒不一样，琴酒看酿造师，对对，然后酿造师想放什么东西进去，他就可以放什么东西进去。他甚至有想过要把鱼丢进去，对，因为创造出海洋的味道。不过有人提醒他说。之前有曾经有酿造师试过了，就放的那个一夜干进去之后，就整个味道太新了，跟他说不要不要不要不要，所以他才改了他的海洋呢，也就改了其他的风味。可是呢，就像我刚刚说，就是这几位酿造师呢。真的是融合了台湾的味道。刚讲的十河，那这一位 Alice 呢，她也是一样，她也会加那个马告啊、刺葱啊，嗯、对，这在台湾才有的味道，她<對>把它加进去，然后做出属于台湾味的清酒。对。我真的觉得他们很勇敢尝试。对，在我的印象当中，会以为他一定要是跟果子、嗯、跟水果会比较合适。可是我看到这几位酿造师，他们都有不一样的想法。对，我觉得
1: 他们是蛮打破框架的，因为我觉得酿酒这个文化毕竟也是有几百年的历史了，大家已经在这个世界上已经定义出什么何谓是好喝的酒。可能要前中后卫啊，要怎么样？但他们因为就是小型的酒厂比较没有包袱，所以他们可以去做一些很实验性，有时候就被试出了一些哎、欸，大家没有想过的味道，但他意外哎，蛮、欸、好喝的。嗯今天呢，很
0: 开心可以邀请到《小日子》杂志的主任编辑李芳瑜，芳瑜为我们带来的是《小日子》杂志十二月号这一期。十二月号我们谈的是维勋的《风土记录：台湾的第九熟田》。OK， 我们要先休息一下喽。那广告过后，我们再回来酒吧重加品味。回来，酒吧行家品味，酒吧新闻台，我是淑华。今天呢，在节目现场邀请到的是《小日子》杂志主任编辑李方宇哦，方宇为我们带来的是《小日子》杂志十二月号《维醺的风土记录》台湾的第九首铁。那么在。节目进行之前呢，在专访开始之前呢，再一次提醒大家，就是喝酒不要开车，那开车绝对不要喝酒。我们都要注意大家的安全，也要注意自己的安全。那么，刚刚方宇已经带我们认识了两位台湾酿酒师，一位呢是在宜兰的石河李建伟。那之后呢，我们又去了花莲，嗯、呃，认识了 Alex。接下来呢，我要去认识这位酿酒师。他所酿造的酒呢，也就是啤酒，是我最爱的酒。我们赶快来认识他、哦、<笑>要先说啦，因为啤酒对我来讲啊，我我的同事都会笑我，就我把啤酒当成饮料喝，哦、在夏天的时候，的的就它对我来讲，那个酒精浓度对我来讲好像不是什么障碍。嗯、然后哦，我喜欢有气泡的，嗯、就好比说我可能比较喜欢喝香槟。然后我喜欢有气泡的饮料，那嗯，可乐对我来讲可能有点甜啊， oh. 那我就会选择喝啤
1: 酒。Oh, 所以你也是很喜欢喝台湾的自己的精酿啤酒
0: 。对，台湾啤酒其实我都喜欢，因为我并不是说一定要喝很高档的啤酒，嗯、但是就是很热很热的时候，走进便利商店的时候，面对那一排的瓶瓶罐罐的饮料，我会选择啤酒。嗯、对，可能别人会选择其他的饮料，可是我就会选择啤酒来解渴。是一个比较奇怪的人。
1: 好，欢迎方宇来带带我们认识这一位，<笑>这位是一位法国的酿酒师，然后他其实是因为娶了台湾的女孩，所以来到了台湾。对，他是台湾女婿。对，但其实他在接触精酿啤酒的过程也很有趣。他是那时候精酿啤酒。在法国、啊、还不到时间，有，但他有对，但他认识了一位在挪威开了第一间精酿啤酒的人，對是对，所以后来他才因此踏入了精酿啤酒这个行业，是他也就
0: 开始要开启他的精酿啤酒。嗯、对，嗯，他很喜欢很喜欢中文，然后很喜欢很喜欢台湾，嗯、因此也就因缘际会呢认识了他的老婆。然后之后就是，一也是忙着他的那个精酿啤酒事业啦，<对>然后一边呢就跟老婆谈了远距离的恋爱。之后呢，他结婚之后呢，他其实是一年会来台湾一个月耶。对，然后收集了台湾的这些在地的这些食材，在地的味道，然后加入了他的啤酒。嗯
1: 他后来把那个挪威酿造师也一起带来台湾
0: 了。哦，真的吗？對對我没有认真读到这一
1: 段。对，所以他们现在， oh. 因为现在他也在台湾，因为今年疫情的关系，原本他们应该算是一半的时间会在法国， oh. 一半的时间会在台湾。是， oh. 但因为今年他没办法一直反复的隔离，所以今年都是待在台湾
0: 。嗯,嗯，这几位就是这一期《小日子》杂志十二月号专访的这几位酿酒师哦，他们都有一个。特性啊，应该是说，他们除了会把台湾的风味加进他们的酒里面以外呢，他们对于酿酒这件事情，他们真的是以非常严谨的态度。比方说，像就是那个酿造室里面的温度、湿度要怎么样控制，他们是真的非常的严谨。他觉得这是一场非常严谨的科学实验，然后每一个步骤都要战战兢兢，不能松懈。这个温度、湿度都要好好的掌控，才能够成就一瓶好的啤酒。嗯好的清酒，好的 whisky，
1: 他那时候有提到说，因为瑞瑞轩的叔叔其实是在大道城里面的卖茶叶的茶艺师，嗯，就
0: 是我们今天介绍第三位酿酒师，这位法国朋友，對對對對對台湾女婿，對對對他的他的老婆的舅舅其实是在大道城卖茶叶的，對,对对
1: 对，所以他的啤酒里面有很多台湾茶的口味，嗯、而且我觉得他他已经很融入台湾了，像他就说。他现在每天都一定要吃一颗保肝丸， oh, 对对对然后他还说保肝丸 change my life。<笑>他说因为喝酒的关系，他现在每天都一定要吃保肝丸保养身
0: 体。他很可爱，因为就是在采访里面写到那一句话是说，就是他如果生命最后一餐，其实我没有想过这一题，就是我的生命的最后一餐我要吃什么？但他很可爱，嗯、他要吃什么？他要吃九层塔配海瓜子。嗯他真的很融入。<笑>对不起，我也很喜欢九层塔配海瓜子，<笑>而且一定要配啤酒。对，<笑>一定要配啤酒。对，然后呢，在他的那个就是他的精酿啤酒里面呢，他加入了什么？他加入了嗯，就是比方说像马告，然后香茅，然后就是刚刚方宇有提到的台湾的高山乌龙。天哪，真的是太特别了！他把这几样加进去啤酒里面，而且味道意外的和贴。对，嗯。然后呢，我最喜欢的是啊，他在台湾的时候呢，他会特别特别的去走访每一个地方，他到市场里面去闻那个水果的香味，嗯、然后到那个大道城闻那个茶叶的香味。对，其实我后来才知道，原来酿酒师很重要，就他们的
1: 鼻子。对。鼻子是他们很棒的就是嘴巴、舌头以外就是鼻子。
0: 对，對他要先知道这个食材的香味，然后最后怎么样融进去，然后才会成就这一瓶好的酒。嗯
1: ，他们之前还有说过說，说他有一次就是在烦恼，说，呃，有一款酒出出来之后，他一直很想要再有多一点甜味跟呃奶油的香气，他最后加入了一个可颂面包进去。对对对
0: 对对，我就,覺得就真的很实验。可他们真的是非常的有创意。对，刚刚我们提到说，在啤酒里面加一夜干，<对>就是就是加鱼，可不可以有海洋的味道？可以，可是有点腥。嗯，然后呢，这一位台湾女婿呢，法国朋友呢，他是加入了可颂面包，就他说其实那个奶油味很浓。对，我对他的啤酒是真的很有兴趣，很想要尝试看看。嗯、呃，我最喜欢的是你们这一次在杂志里面，你们有拍那瓶啤酒的味道，就是带有马告。到香气的珊瑚礁小麦啤酒、嗯啊，你知道他推荐的时候是要配盐酥鸡，对、哦，我觉得我光用想象的就觉得那个夜晚实在是太美好了，<笑>是不是？杂志配海瓜子应该也蛮搭的<笑>這。这一期这一期在这一期的杂志里面呢，就是。黄威荣，我要怎么称呼黄总编？黄总编
1: 是你们的亲生父亲。对，他是以前小日子的总编。<笑>是黄威荣
0: ，黄总编呢？他这一次呢，在这一期的文章里面呢，他当然就是要告诉我们说，就是要吃哪些食物呢，最好跟酒一起搭配。然后他吃的，他喝的,他喝的都是我喜欢的。他说什么呢？他说呢，他如果去。云林，云林吃大胖鹅肉的时候，他就要一口鹅肉，一口台皮。对，他会提醒我们说，金牌不行哦，金牌太主流了，金牌要跟那个咸蛤蟆，就是咸蛤蜊搭配比较好。<笑>你们很棒，我从来都没有这样子想过我以为我一瓶酒就可以到底了，没想到<笑>其实我就连在嗨餐大家欧贝
1: 切的时候，我都要选
0: 一下皮。每一个
1: 台皮都还有它那里面的一些细节不同的味道，
0: 没错。然后呢，他如果啊，他如果到台南阿隆熟肉或是嘉义的东市场的黑人熟肉采买，然后他带回去他的住宿饭店的时候，他就会配什么？他要配。金门高粱，他最后还要加两个字，完美，<笑>完美。我觉得总编，我真是看你写的文章，<笑>看着看着我真的都饿了，而且好想哦，好想吃哦。这些食物呢，总编说这些食物搭配这些酒，就是在台湾生存的理由。没我真的觉得台湾真的太美好了，有这些食物，有这些酒。哎、欸，我们看完了三位酿酒师。我们来自己酿酒好不好？好，就有你这一次呢，做了一个专题，要来教我们怎么样酿酒，嗯、而且你帮我们自己的酒，对，對而且是四季四款，春夏秋冬。<對>我们现在是冬天，对。冬天的最特别，那我们先从冬天开始说，
1: 因为其实原本我冬天不是要写这个酒，这次我们报道是马祖老酒，然后是我们那时候在在提案的时候，然后我们的社长就跟我说，哎，我以前在马祖当兵，哎，我记得他们家家户户都会有一个自己的私酿，然后那个私酿非常好喝，然后我就去查，发现它叫叫马祖老酒，然后制作呢其实可简单也可反复，
0: 哦，要先跟听众朋友报告一下，我们说的这个酿造呢就在自己家里啦，在家里酿出四季滋味呢？我们讲的是比较简单的哦、喔，对，简单的不是那个很难的。所以呢，如果我们的味道是有点偏差，或是我们的做法不太标准的话，大家不要跟我们太计较啦。我们先来看一下冬天的马祖老酒要怎么做
1: 。它听起来像是好像要陈年很久。对呀、啊，对，但其实如果说你想要比较快速熟成的话，其实放一个月就可以喝了。一个月就可以喝了一个月就可以喝了。嗯、<哼>但是很多人因为有些家里有那个马。马祖的地很大嘛，然后他们以前有很多的渠道，那种当兵留下来的，嗯、所以他们就会把酒放在那些地道里面。下嗯、对，所以他们会一次酿很多很多，哦、然后所以有一些就可能已经陈年了十年以上。哦
0: ，他们放了比较久，所以他们就叫做老酒。他们
1: 他们叫老酒。但如果我们要自己酿的话，我们其实一个月其实味道就已经还不错。哦、这样子，马祖老酒它
0: 最主要的材料会是
1: 什么呢？是糯米跟红曲哦。对，就只要糯米。红曲
0: 对水对，水對这样就可以了。就是要
1: 让那些米跟红曲一起发酵， oh. 然后让它让它制造出酒酒气这样子
0: 。哦、oh, 嗯，好，冬天就是要喝马祖老酒
1: 。对，然后就是把糯米放在水里面先浸泡。它其实这过程，如果我要去看专业的话，它其实是要浸泡更久，然后要反复的呃蒸熟之后。要反复的一直去翻它，在澳龙也一直翻它，对。但是我们就把它简化，我们就是把它蒸熟之后呢，然后把它红曲加进去，然后跟水一起放在那个酒瓮中之后，三天拌一次，然后之后每一个星期再拌一次，连续两周，然后就把它封存起来，放一个月。就可以喝了、嗯
0: 。其实我们真的是在现场讲的是比较简单的手法，<对>在杂志里面呢，大家也可以看得到，都是比较简单的制作过程。虽然，比方说像如果我们刚刚介绍那位食盒创办人李建伟的话，他就会慢慢弄，慢慢去翻搅，<对>他连那个菌丝他都要去看。我们没有啦，自己在家里喝，我们就简单就好。<对>大家有空的话可以试试看糯米、红曲跟水，一个月的时间，我们可以做出马祖。老酒试试<對>看，
1: 然后这个酒可以加热喝哦，可以加热，可以加热喝，嗯、然后也可以拿来拌面。像以前这个马祖的干拌面、哦、都是加马祖老酒，是哦，对，就是有肉燥，然后再加一点这个酒进去提味。好好好
0: <對>好好好好。那我们再来介绍另外一个季节应该要酿什么酒呢
1: ？你想听哪一个季节的呢？我其实我最喜欢的是秋天茶酒。哦，茶酒，茶酒其实超级简单。对对，對我就是一个很懒
0: 惰的人，我<笑>就觉得这个实在太简单对
1: ，这个这个酒的那个灵感其实是有一次我去我朋友的酒吧，嗯、然后他做给我喝。对。<音楽>然后他那时候是给我一个 shot，、嗯、然后跟我说这个浓度很高，但是是用台湾的茶叶去去去泡的这样。哦、然后他就说，哦，味道很香，虽然很浓，但是他在那个嘴巴里的味道就真的像喝茶一样，有那个茶茶叶的尾韵在。然后我就问他这是怎么做的这样，嗯、然后他说其实很简单，就是你就挑一款自己喜欢的茶，可以是乌龙茶，也可,可以是红茶、绿茶都可以。嗯，然后就把它泡在琴酒里面。我把茶叶吗？对，茶叶泡在琴酒里面。泡在琴酒里面，就泡一个晚上。哦、但如果你想要味道更浓郁。你可以泡一个礼拜，但就是把它泡着，然后让它的那个酒体的颜色都变了，就是茶叶的那个味道有融进去那酒体，这样就可以了。然后他说，可是这个通常如果太烈的话，大家会拿来做调酒。
0: 哦，对对对，然后
1: 那如果你要喝就是单纯喝的话也可以，但是它的浓度就会比较高一点
0: 。你这样子做很像我夏天在做冷泡茶。对，其实我也就是把水壶的水，然后加了茶叶，嗯，然后这个这个冷泡茶的那个水量呢跟茶叶，其实我就是看自己喜欢啦。我如果想喝浓一点，我就放多一点茶叶；嗯、然后想喝淡一点，我就茶叶少放一点。放在冰箱里面，我放了一个晚上之后，它也就是一个冷泡茶。嗯、但是我今天可以把水换成清酒。对。哦，这样我就会做出一个茶酒哎、欸。对，其
1: 实那个基酒也不一定要是清酒，如果就是大家会觉得清酒那个花香味太浓的话，也可以用 v a 哦
0: v a 对，哦，我差点都忘记它了。你不提它，我都忘
1: 了。对,對它，它的味道可能就，呃，因为如果说是用清酒的话，它会有一尾韵，会有一点点草本的味道。嗯，对。但如果用 v a 的话，茶的味道可能会更明显一点
0: 。好哦，我一定要来找机会试试看。嗯那秋天往前一个季节，我们来到了夏天。<對>夏天，我觉得这个实在是太合适了，因为夏天大家真的都会想到蜂蜜水。嗯嗯，蜂蜜水可以解渴，<對>没想到蜂
1: 蜜也可以入酒。而且这个这个酿造方式，我们是找一个呃比较特别的，因为通常大家都是呃加糖放在瓮里面去做酿造嘛。然后这一次我们就是用干酵母，就是在做面包的那个酵母。
0: 哦，所以我可以直接在烘焙材料行對對對就可买到买到酵母
1: 这样子，嗯、然后就是蜂蜜加水，然后把它搅拌均匀之后呢，你只要把酵母放一点进去，然后它会那个酵母会自己在那个液体里面自己做发酵，然后发酵过一个星期之后，它就会变成蜂蜜酒。哦，嗯，好特别哦，很特别，而且我我这个我还没有试过，但是呃据。巨大的传闻是会蛮好喝的，嗯，因为然后等待时间也不用太长，对，也是一个星期。<對>哦，看
0: 起来马祖老酒是最久的，它要放到25天或是一个月的时间才会酿造好。那我们刚刚讲的茶酒，不管是清酒还是瓦卡，我们可能只要一个晚上，也许只要一个晚上，或者是你想久一点，你放一个礼拜。现在讲到这个夏天喝蜂蜜酒的话，这也是放一个礼拜，然后我们把它过滤，就是可能滤掉一些酵母的杂质吧。对，过滤之后就可以喝了耶。对，它只要蜂蜜水跟酵母，就可以做出一个非常方便。蜂蜜酒哎、欸嗯、哦，好好好好，我们刚说台湾最多最多最好吃的就是水果了，当然春天就要来酿桃子
1: 酒。对，其实我们那时候也有想说，哎、欸，要不要来酿大家最常酿的美酒？但因为美酒大家都。因为现在其实春天酿梅酒已经是一种非常流行的活动，就是身边的人只要一到春天，大家就开始买春梅要来酿酒，所以我们就把这个梅子换成了桃子。其实桃子来酿酿酒也是非常适合，而且它不要是那种已经熟成。出汁的那种桃子
0: 哦，你可能希
1: 望它还是比较清脆的桃子，對對對才刚才刚刚要熟成的时候，嗯、那时候酿酒是最适合的
0: 哦。你刚刚讲美酒啊，其实我的我的同事他就会自己酿美酒，可是我记得就是我们刚提到，就是在每一位酿酒师都有那样的心情，就是在酿造的时候，当然每一个步骤都是非常的战战兢兢、很严谨的去做，对，然后什么的比例都会控制好，可是可是就难免还是。会担心做出来的酒味不够好喝。我还记得我的我的同事他在酿美酒的时候，他不小心让美酒发霉
1: 了。
0: 哦，嗯、你看到对，就像你现在的表情一样，他。那个整个脸上面写满了懊悔，哎，懊恼，他一直在回忆他到底是哪一个步骤没有做好，嗯、然后让这个一瓮的这个美酒就这样子爆不能喝，真的<对>好难过。对，<笑>看得出来，我跟方宇两个都是爱酒人，<笑>所以我们两个舍不得都写在脸上。好，接下来呢，节目还剩下一点点的时间，方宇还有没有在这一期的杂志里面要特别
1: 跟我们提醒、嗯？什么呢？嗯、这一次我觉得我们的工作室日常也是一个非常特别的女孩哦。对，她是戏里有光，然后她是在台南的一个郊区里面的一个破破仓库里面的一个小空间，然后那个那个仓库甚至连冷气都没有，然后她就在里面做她自己的精工，太酷了，很酷。然后，而且她是一个非常非常年轻的小女孩，可是她。看起来他是完全没有污欲，然后非常向往这样子，不要在城市里的生活。嗯，然后我觉得那个环境看起来是可能我们都没有办法忍受的，就是尤其是在夏天的时候，一定是非常酷热。然后他又是做精工，很常常火烧，<對>然后要有很多的积聚。对，但是他就在里面创造了非常多很漂亮的作品。对他的那个
0: 作品呢，我留意到的是，比方说像最简单的汤匙、嗯、茶匙，它有它自己的味道，你可以看得出来他的手法。
1: 对，因为他他其实不是做那种像市面上很精致、一定要很光滑的，他喜欢保留一些他有在敲打的痕迹。对，然后衔接的部分，他不一定要衔接到非常的完美，他喜欢有一点。有一点手感的，嗯，对，然后我觉得那反而很有味道
0: ，每一个都是独一无二的，對對對都是它敲敲打打为你而设计的，没错<錯>。今天非常谢谢小日子杂志的主任编辑李芳瑜来到我们的节目现场。謝謝那么大家如果想要知道更多更多关于酿造酒的故事呢，还有这几位酿造师的故事呢，就要去看这一期小日子杂志十二月号《微醺的风土记录》。台湾的第九首铁，谢谢方宇，谢谢。那么我们就下次再见喽，拜拜。